0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist das zweite Kapitel aus dem Buch Esther. Dort geht es darum, dass eine neue Königin gesucht wird. Verse 1-4 bis 4. Als der Zorn des Königs sich gelegt hatte, begann er über das Geschehene nachzudenken. Seine Diener bemerkten es und sagten zu ihm, man sollte für den König schöne junge Mädchen suchen, die noch kein Mann berührt hat. Der König könnte in den Provinzen seines Reiches Beamte damit beauftragen, alle besonders schönen Mädchen, die noch unberührt sind, in seinen Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht im Frauenhaus führt, soll sich um sie kümmern und dafür sorgen, dass ihre Schönheit mit allen Mitteln gepflegt wird. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll dann an Vashtis Stelle der Königin werden. Dem König gefiel dieser Vorschlag und er gab die entsprechenden Anordnungen. Dem König wurde offensichtlich schmerzlich bewusst, dass er aufgrund seines letzten Erlasses keine Königin mehr hatte. So wurde anscheinend zu seiner Zeit eine königliche Scheidung gehandhabt. Seine Ratgeber ermunterten ihn dazu, doch eine neue Königin zu suchen. Um den nächsten Abschnitt zu verstehen, braucht es einige Hintergrundinformationen. Nachdem der Rest des Volkes Gottes, bestehen vorwiegend aus den Stämmen Judah und Benjamin, nicht von seinem Götzendienst abgelassen hat, traf sie das mehrmals prophetisch angekündigte Gericht Gottes. Jerusalem inklusive des Tempels wurde komplett zerstört und das Volk wurde anschließend vom König Nebukadnezar nach Babylon in das Land der Chaldäer umgesiedelt. Naja, eher zwangsweise verschleppt. Wie Gott es durch Jeremia prophetisch angekündigt hatte, zum Beispiel in Jeremia 50.13, wurde später das Land der Kaltäer von den Medern und Persern angegriffen und erobert. So befand sich nun das Volk Gottes im Herrschaftsgebiet der Meder und Perser. Durch Jeremia 29, 10 ließ Gott ebenfalls vorhersagen, dass die Verbannung des Volkes Gottes 70 Jahre dauern wird und er sie dann wieder in das verheißene Land zurückbringen wird. Doch weiter im Text Verse 5 bis 8. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Sohn von Jair und Enkel von Shimi aus der Sippe Kish. Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar damals König Joachim von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylonien verschleppte. Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassah, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Esther war eine jüdische Weise. Mordechai hatte sie als seine Pflegetochter adoptiert und sie aufgezogen. Der hebräische Name von Esther war Hadassah, was auch mit Myrte bzw. Myrtenstrauch übersetzt werden kann. Die Myrte, lateinisch Myrtus communis, wird auch Brautmyrte genannt. Esther ist prophetisch gesehen eine Vorschau auf die Braut Christi im Neuen Testament. Wer ist die Braut Christi? Das steht in Hebräer 2,27 damit er die Ecclesia sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das sind alle die, die Jesus Christus nachfolgen. In Offenbarung 19.7 steht über diese Braut. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm, also Jesus, die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, das ist auch Jesus, ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Weiter mit den Versen 9 und 10. Sie, also Esther, gefiel Hegai ganz besonders und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu. Die jüdische Abstimmung verschwieg Esther, so hatte es ihr Mordechai eingeschärft. So beginnt der Undercover-Auftrag für Esther mit Mordechai als ihrem Agentenführer. Zu diesem Zeitpunkt sah es noch wie ein Erholungsurlaub für Esther aus, mit der Chance, Königin neben Xerxes, dem König, zu werden. Das wäre dann wohl das große Los, der Hauptgewinn für sie gewesen. Doch der Schein trügt manchmal. Weiter im Text, Verse 11-13 bis 13. Mordechai kam jeden Tag zum Hof des Harems, um zu erfahren, ob es ihr gut ging und was man mit ihr vorhatte. Vor der Begegnung mit König Xerxes pflegten sich die Mädchen sechs Monate lang mit Mürrenöl und sechs Monate mit Balsamöl und anderen Schönheitsmitteln, so wie es vorgeschrieben war. Jedes Mädchen, das an der Reihe war, vor dem König zu erscheinen, konnte sich selbst im Haaren Kleider und Schmuck aussuchen. Ein Jahr Wellnessurlaub als Vorbereitung für das Treffen mit dem König. Versteht ihr jetzt, warum ich das für eine Prophetie für die Braut Christi halte? Ich wiederhole nochmal Hebräer 2, 27, damit er, die Ekklesia, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Für uns ist weniger eine äußere Reinigung, sondern eine innere Reinigung angesagt. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Dazu gehört wesentlich die innere Heilung von Verletzungen, damit das neue Herz und der neue Geist sichtbar werden. Das sind die aus Hesekiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Im Vers 14 ist die Aufnahmeprüfung für die Königin beschrieben. Am Abend ging es in den Palast und am nächsten Morgen kehrte es in den zweiten Harem zurück. Dort wohnten die Nebenfrauen des Königs, für die der königliche Eunuch Schaas Gast verantwortlich war. Keines der Mädchen durfte noch einmal zum König kommen. Es sei denn, es hat ihm ganz besonders gefallen und er ließ es mit Namen rufen. Gott schenkte Esther Gunst beim König. Es war sein Plan zur Rettung seines Volkes vor einem Genozid und er brachte Esther in Position, sodass sie sich für diesen Plan Gottes entscheiden konnte. Verse 15 bis 18 So kam auch Esther an die Reihe, die Tochter von Abihail, dessen Neffe Mordechai sie als Pflegetochter angenommen hatte. Sie suchte ihre Kleidung und ihren Schmuck nicht selbst aus, sondern folgte dem Rat von Hegai. Alle, die sie sahen, bewunderten ihre Schönheit. Im Monat Hebet, den zehnten Monat seines siebten Regierungsjahrs, wurde Esther zu Xerxes in den Palast gebracht. Der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ihr zu ehren lud er die Beamten und die anderen führenden Männer seines Reiches zu einem großen Fest ein. Er befreite die Bewohner der Provinzen von ihren Steuern und ließ großzügige Geschenke verteilen. Wie gesagt, das war ein guter Herrscher. Nun, der Feind, Satan und seine Mächte der Finsternis schlafen nicht. Ihr Plan ist nach wie vor die Vernichtung des Volkes Israel. Zuerst schmieden sie ein Mordkomplott gegen den König Xerxes. Es geht ja gar nicht, dass dieser König Xerxes eine Jüdin in die Machtposition einer Königin bringt. Also korrumpierte er zwei der Eunuchen im Palast. Esthers Undercover-Tarnung war noch aktiv. Sie konnte sogar Mordechai in den Palast einschleusen, wenn auch die Kommunikation mit ihm nur über Eunuchen möglich war. 19-23 Zu der Zeit, als weitere Mädchen an den Hof des Königs kamen, war Mordechai im Palast angestellt. Esther hatte niemanden erzählt, dass sie Jüdin war, weil Mordechai es ihr verboten hatte. Sie befolgte seine Anweisungen wie früher, als sie noch seine Pflegetochter war. Eines Tages, während Mordechai Dienst hatte, verschworen sich die beiden Eunuchen Biktan und Teresh, die am Königspalast die Eingänge bewachten, gegen Xerxes und planten einen Anschlag auf ihn. Mordechai erfuhr davon, erzählte es Königin Esther, und die meldete es in seinem Namen, den König. Xerxes ließ die Angelegenheit untersuchen, und als die Verschwörung aufgedeckt wurde, kamen die beiden Schuldigen an den Galgen. Der König befahl, den Vorfall in der Chronik des Persischen Reiches festzuhalten. Wie wahr, nur wer schreibt, der bleibt. Mardechai wurde hier noch nicht für die Aufdeckung des Mordkomplottes geehrt. Doch Immerhin schaffte es dieser Vorfall in das Archiv des Persischen Reiches, und um dann zur gegebenen Zeit, richtig publiziert zu werden. Das erste komplott lief schief, doch das nächste war schon in Planung. Diesmal sollte es das komplette Volk Gottes in Form eines Genozids treffen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und...